0: Pessoas, bem-vindo ao Contra Capa, o podcast da Biblioteca do Sesc. Hoje, 26 de novembro, vamos conversar sobre cinema nacional. Não apenas a história do nosso cinema, mas indicar produções da nova safra de atores, diretores e roteiristas brasileiros. Bora conferir? Chanchada, Cinema Novo, U de Grude, Porno Chanchada são apenas alguns nomes das fases do cinema brasileiro. O cinema teve seu pontapé inicial no Brasil em 1896, quando foram exibidos no Rio de Janeiro uma série de filmes curtos retratando o cotidiano nas cidades europeias. Depois dessa primeira exibição, o país construiu uma história cinematográfica rica e variada, que atravessou muitas fases e conquistou o reconhecimento ao redor do mundo. Ao longo de seus diferentes períodos históricos, as obras cinematográficas brasileiras acompanharam e incorporaram influências do contexto social, econômico, cultural e político do país. Entre momentos de glória e situações de extrema dificuldade, obras memoráveis foram realizadas pelos profissionais da sétima arte no Brasil. Alguns desses artistas deram grandes contribuições para a cultura cinematográfica nacional e internacional e escreveram seus nomes no hall de cineastas brasileiros. Muita da produção do nosso cinema, assim como em outros países, são roteiros baseados em livros. Muitas vezes o resultado não é o esperado, já que levar para as telas um universo tão complexo quanto um livro é por vezes uma tarefa mais que difícil, mas que muitas vezes acaba nos ajudando a visualizar os personagens enredos que nos encantam nas páginas dos livros. Para compreendermos melhor esse universo, vamos conhecer a trajetória de alguns profissionais que transformam sonhos em realidade, mesmo em meio a tantas dificuldades. A primeira cineasta é mulher, paulistana, e teve a sensibilidade de retratar a sociedade brasileira no sensível Que Horas Ela Volta. Ana Muilaerte trabalhou como roteirista em diversas produções para o cinema e televisão, antes de iniciar sua carreira como diretora em 2002, com o drama Durval Discos, mas foi em 2015, com Que Horas Ela Volta, que Muilaerte colocou definitivamente seu nome ao lado de outras grandes mulheres da história do cinema. O longa obteve prêmios em importantes festivais pelo mundo, entre eles o Sundance e o Festival de Berlim. Muilaerte tem no currículo cinco longas e várias curtas, e sua carreira segue a todo vapor. Seu último lançamento foi Mãe Só a Uma, longa-metragem de 2016. Outro diretor de sucesso, inclusive internacional, é o carioca José Padilha, que em 2007, assistiu uma virada em sua carreira ao lançar o filme Tropa de Elite. Em meio a tanto debate e sucesso, o filme projetou o ator Wagner Moura como um dos expoentes da dramaturgia nacional. O filme, cujo tema causou um grande debate na nossa sociedade, recebeu o prêmio Urso de Ouro no Festival de Berlim em 2008. Sua sequência, Tropa de Elite 2 – O Inimigo Agora é Outro, do ano de 2010, é um dos filmes de maior público da história do nosso cinema. Padilha assina ainda produções como Paraísos Artificiais, a série de sucesso Narcos e Robocop, filme que marca sua estreia em território hollywoodiano. O nosso último destaque também já produziu filmes em terras hollywoodianas. Diretor e roteirista Fernando Meirelles estudou arquitetura e se envolveu desde cedo com a produção audiovisual, tendo fundado uma produtora nos anos 80 com amigos de faculdade, Trabalhou em projetos experimentais e vídeos para a televisão até fazer sua estreia no cinema em 98, dirigindo o Menino Maluquinho 2 e logo em seguida ao Popular Domésticas. O passo seguinte em sua carreira trouxe também seu maior sucesso, o internacionalmente consagrado Cidade de Deus, indicado a quatro categorias no Oscar em 2004 e vencedor de diversas categorias no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2003. O filme ficou reconhecido como um dos grandes melhores da história do nosso cinema, em virtude da sua qualidade técnica e senso estético apurado. Meirelles assina ainda obras como O Jardineiro Fiel e Ensaio sobre a Cegueira, adaptado do livro de José Saramago. Da nova safra de filmes que podem ser conferidos em plataformas de streaming, vamos destacar produções da plataforma Sesc Digital e filmes que podem ser conferidos em plataformas como Netflix. No Sesc Digital, indicamos o filme Café com Canela, do ano de 2017, sob direção dos cineastas Ari Rosa e Glenn Danicario. A história se passa no recôncavo da Bahia. Margarida vive em São Félix, isolada pela dor da perda do filho. Violeta segue a vida em cachoeira, entre adversidades do dia a dia e traumas do passado. Quando Violeta reencontra Margarida, inicia-se um processo de transformação, marcado por visitas, faxinas e cafés com canela, capazes de despertar novos amigos e antigos amores. O filme está disponível na plataforma até o dia 18 de dezembro. No Sesc Digital ainda, é possível assistir a Cinema Revelado, produção do Sesc de durações curtas, cerca de 5 minutinhos. O programa fala sobre obras marcantes, trazendo curiosidades e breves análises de filmes nacionais e estrangeiros. Sugerimos o episódio Aquários, em que o crítico de cinema, Luís Aninho crítico do jornal o Estado de São Paulo, fala sobre a produção de Kleber Mendonça Filho. Aquários... Dirigido por Mendonça Filho, lançado em 2016, narra a história de Clara, protagonizada pela artista brasileira Sônia Braga. Jornalista aposentada, viúva e mãe de três filhos adultos, Clara mora em um apartamento localizado na Avenida Boa Viagem, em Recife, onde criou seus filhos e viveu boa parte de sua vida. Interessado em construir um novo prédio no espaço, os responsáveis por uma construtora conseguiram adquirir quase todos os apartamentos do prédio, com exceção do dela. Por mais que tenha deixado bem claro que não pretende vendê-lo, Clara sofre todo tipo de assédio e ameaça para que mude de ideia. Aquarius está disponível na plataforma Netflix. Outras produções da nova safra de diretores também podem ser conferidas via streaming. Vivemos em uma sociedade onde nada é feito para durar, em que as relações são sem forma e desfazem-se tão rapidamente como começaram. Após ler Amores Líquidos, do filósofo polonês Zygmunt Bauman, a diretora Julia Rezende queria levar para as telas uma história que refletisse essa realidade tão perturbadora. E foi através do filme Ponte Aérea lançado em 2015 e sua angústia tornou forma. O filme narra a história da publicitária paulistana Amanda e o artista plástico carioca Bruno, que se conhece durante um voo Rio-São Paulo e logo sentem uma atração inexplicável um pelo outro. Apesar de serem pessoas completamente diferentes e da distância, eles se apaixonam perdidamente. O filme mostra a dificuldade dos jovens em enfrentar questões da vida adulta e da liquidez das relações nesse momento hedonista da sociedade moderna. Por fim, se você, assim como eu, tem paixão por música e por cinema, especialmente as músicas dos anos 80, possivelmente vai gostar da produção Califórnia, da cineasta e apresentadora Marina Persson. O filme começou a ser escrito em 2004. Marina relata que anotava tudo em um caderninho, até que em 2015 sua anotação ganhou vida, regada a uma trilha sonora maravilhosa. Stella é uma adolescente de classe média alta do início dos anos 80 e vive os conflitos típicos da idade, identidade, amizade e amor. Ela tem um ídolo, o tio Carlos, vivido pelo ator Caio Blá, jornalista musical que vive nos Estados Unidos. O maior sonho da vida da menina é visitá-lo na Califórnia durante suas férias. Contudo, seus planos vão por água abaixo, quando ela descobre que é ele quem está voltando para o Brasil, magro e debilitado por consequência de uma doença sobre a qual a medicina apenas começava a se debruçar, a AIDS. A trilha sonora conta com artistas como Caetano Veloso, The Cure e uma série de bandas que embalavam muitos bailinhos de matinês nos anos 80, como Blitz, Metrô e Barão Vermelho. Califórnia também está disponível na Netflix. Bom, por hoje é só, pessoal. Separe um dia da semana ou do final de semana e se permita encantar por essas e tantas outras produções do nosso cinema. Aproveite as nossas dicas e até a próxima!